0: Başlığı özellikle böyle yaptım çünkü şu an bahsedeceğim konu aslında çok temel bir konu. Yani temelde nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz, dine bakışınız nedir. Bütün bunlarla bağlantı olarak ben şu anda bahsedeceğim konu mensubum ki bu aynı zamanda hangi din doğrudur sorusuna cevabını verecek olan bir video. Yani en azından benim açımdan bir yaratıcı var ama acaba hangi dini gönderdi? Sorusunu soran bir takım deyis arkadaşlar için temel cevabını vereceğini düşündüğüm bir video. Fazla uzatmadan hemen giriş yapalım. Ancak videoya giriş yapmadan önce ufak bir sistem yaparak giriş yapmak istiyorum. Arama bu sonunda hubeypöndiş yazdığınız zaman ben isterdim ki benim genel çalışmalarım ne bileyim yazmış olduğum Kur'an meali veya kitabım gibisinden öner vermiş olduğum çalışmaların çıkmasını beklerdim. Ama buna rağmen en çok gelen sorulardan bir tanesi Hubeyb Öndeş Hadis. Yani hadisler hakkındaki görüşüm çok fazla soruluyor. İşte Hubeyb hadisci mi? Kur'an Müslümanı mı? Şia mı? Tarihselci mi? Selefi mi? Buna benzer bir takım sorular soruluyor. Aslında bu tarz soruların temelinde şöyle bir mantık var. Hubeyb benimle aynı düşünceye sahipse onu destekleyeyim. Benimle aynı düşünceye sahip değilse onu dinlemeyeyim. Hepiniz böylesiniz demiyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın ama anlaş büyük bir çoğunluğu bu psikolojide. Ben böyle bir mantığa sahip bir kitle oluşturmak istemiyorum. Benim temelde oluşturmak istediğim kitle şu. Bir bilgiyi veren kişi Hubeyp olsun, bir başkası olsun veya yalancı olduğunu düşündüğüm bir adam olsun hiç fark etmez. Verilen bilgi doğruysa onu almalıyım, yanlışsa onu reddetmeliyim. Ben insanların bana da böyle bakmasını istiyordum ama maalesef ki çoğu insan Hubeyp Eylül Sünnetse takip ederim veya Kur'an Müslümanı ise takip ederim. Bize muharif düşünüyorsa takip etmeyelim, onu linç edelim mantıyla baktıkları için. Buna birazcık sitem etmek istedim açıkçası. Benim sizden ricam şu: benim şu olduğum içerikler Allah var din İslam Kur'an'da çelişki yok. Kur'an'da bilimsel hata yok gibi. Sünni de olsanız, Şii de olsanız, Kur'an Müslüman da olsanız hiç fark etmez. Hepinizin ortak olan bir noktası. Yani benden yararlı gördüğünüz şeyleri alın, yararsız gördüğünüz şeyleri reddedin ama tümden kabul veya tümden ret yapmayın. Bunu kendi adama söylemiyorum. Bunu bütün şu anki hocalar için söylüyorum veya takip ettiğiniz kişiler için söylüyorum. Doğru gördüğünüzü alın, yanlış gördüğünüzü reddedin. Hakikate ulaşmanın zaten tek yolu budur. %100 hiç kimse kusursuz değildir. Belki benim şu anda anlatacağım şeyler de yanlıştır. Ancak ben şahsen yanlış olduğunu düşünmediğim için şu anda bu videoyu yapıyorum. Fazla uzatmadan hemen giriş yapalım. Konu aslında çok temel bir konu olduğu için ben çok temelden giriş yaparak size şöyle bir soru sorayım. Sizce evreni yaratan güç yani bizi yaratan yaratıcımız Allah, Tanrı, Yahve artık adına ne derseniz. Sizce hakikati trilyonlarca ben doğruyum, doğru yol bendedir, benim gibi düşünmeyen herkes yanlıştır, cehennemliktir diyen trilyonlarca dil görüşün içerisine mi bırakır ki şu an insanların büyük bir çoğunluğu böyle inanıyor. Yoksa aslında insanın fıtratına, yaratılışına bırakır ve insanları bütün dinlerde, bütün peygamberlerle aynı şeye mi çağırır? eğer bizi yaratan bir güç varsa ki var onun varlığına da felsefe delilleri görüyoruz fıtratımızdaki delilleri görüyoruz. O hakikati trilyonlarca ben doğruyum benim gibi düşünmeyen insanlar cehennemliktir diyenin içerisine bırakmaz. Doğrudan insanın fıtratına bırakır ve bu fıtrata çağırır. İşte aslında temelde Kur'an da bunu söylüyor Tevrat da bunu söylüyor, İncil de bunu söylüyor ki bununla alakalı örnekleri birazdan geçeceğiz. İlk olarak Kur'an'ı kelime Rum suresinin 30. ayetinde Allah şunu söyler. Sen yüzünü hanife olarak dine doğru çevir. Allah'ın yaratmış olduğu fıtrata doğru çevir. Allah bütün insanları buna göre yani bu fıtrata göre yarattı. Allah'ın yaratmasına hiçbir değiştirme yoktur. Geçerli olan din budur. Yani fıtrattır. Bu ayet açıkça bize hakikatin, gerçek dinin, gerçek inanç biçiminin fıtrat olduğunu söylüyor. Aslında ayet gayet açık. bunlar alakalı pek bir yorum yapmaya gerek yok. bunlar alakalı Şem suresinde de Allah şunu söylüyor. O nefse iyi ve kötüyü ilham etti. Bakın vahiyette demiyor. Doğuştan iyi ve kötünün ilham edildiğini söylüyor. Yani insanın temelde iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı gelecek potansiyelde yaratıldığını Allah söylüyor. Kısacası din fıtrattır. Din fıtrata ilave bir şey söylemez. Fıtrata muhalif bir şey söylemez. Dinde verilen her türlü emir ve yasaklar insanın fıtratına ulaşabileceği şeylerdir. Din temelde insana fıtratında var olan şeyi hatırlatmak amacıyla gelmiştir. Kur'an, Tevrat, İncil ve yeryüzünde bulunan bütün dinler, bütün inançlar ve bütün peygamberler temelde insanları fıtrata çağırmak amacıyla gelmiştir. Tabi fıtrat nedir? Bunun tanımına birazdan gireceğiz. Bununla alakalı daha pek çok deli olacak ayetler var. İncil'de de, Tevrat't ayetler var. Mesela İncil'in bir ayetinde yasanın yani Tevrat'tan atsan bu kutsal yazının kutsal yazının gerekliliklerinin insanın fıtratından var olduğu belirtiliyor. Bir başka ayette de Tanrı sözü yüreğinizdedir şeklinde bir ifade geçiyor. Yani fıtratımızda. Aslında bütün dinler temelde aynı şeyin hep fıtrat olduğundan bahsediyor. Kur'an da temelde fıtratı çağırıyor. Bunlarla alakalı Kur'an'da daha örnek verebilecek pek çok ayet var ama son bir örnek daha vereyim. Bir ayette Allah cehennem asabıyla alakalı onların şöyle söylediklerinden bahseder. Biz kulak vermiş olsaydık yani vahye kulak vermiş olsaydık veya akletmiş olsaydık şu anki azabın içinde olmaz. Bakın dikkat edin. Akletmek de kurtarıyor. Vahye kulak vermek de kurtarıyor. Arada bakın ve demiyor. Veya diyor. Yani insan aklını kullanarak da hakikati bulabiliyor. Burada Cennem Ashabı şunu söyleyebilirdi: Eğer biz sadece dine tabi olsaydık kurtulurduk demiyor. Biz aklımızı kullanmış olsaydık da yine kurtulurduk diyor. Kısacası temelde bütün dinler insanları fıtrata çağırmak amacıyla gelmiştir ki burada şöyle bir detay de fayda var. Bütün insanlar aslında fıtraten dinlerde anlatılan şeylere ulaşabilir. Allah'ın varlığı, Allah'ın tekliği, ahiretin varlığı, hatta Kur'an'da anlatılan her türlü hüküm, kutsal kitaplarda anlatılan her şey gaybi haberler bir tarafa. Sorumluluk ve görev veren her türlü hüküm insanın fıtratına zaten kutlanmıştır. Allah bu kutlamış olduğu fıtrattan insanları sorguya çekecek. Bununla alakalı başlı başına ayrı bir video yapılabilir. Kur'an'da anlatılan her şey fıtrat bulabilir mi Sorusu sorulabilir. Ama ben buna da yine kısa bir şekilde örnek vermem gerekirse temelde 3 ilçe vardır. Yaratıcının varlığına ve onun tekliğine inanmak, ahirete inanmak yani yaptığın iyi ve kötünün aldığına inanmak ve en önemlisi iyilik yapmak yani erdemli olmak. İnsan fıtratındaki zaten şu an günümüzde en çok konuşulan ve en çok üzerine argüman üretilen konulardan bir tanesi şu, tek tanrının varlığı. Bugün bir insan fıtrat yoluyla evrendeki sisteme bakarak, evrendeki rasyonelliğe bakarak veya ne bileyim evrenin başlangıcına bakarak bir takım verilerden hareketle evreni yoktan var eden bir bilincin yani yaratıcının varlığına ulaşabiliyor. Hatta onun bir takım sıfatlarına dahi doğa yoluyla ulaşabiliyor. Dikkat ederseniz Kur'an sadece kendi sözlerine ayet demez. Doğaya da bir ayetler. Mesela güneş de onlar için bir ayettir der. İnsanlara kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz der. Ay da onlar için bir ayettir der. Ve insanlara hep yaratıcının var olduğuna, yaratıcının tek olduğuna dair örnek olarak doğanın bizzat kendisine ayet yani delil olarak sunar. Biz de doğaya baktığımız zaman, doğayı gözlemlemiş olduğumuz zaman yine fırçat yoluyla herhangi bir vahye ulaşmamış olsak dahi yaratıcının varlığına hatta onun tekliğine hatta onun bir takım sıfatlarına ulaşabiliyoruz. En basitinden felsefede tartışılan bir konudur. Tanrının zar yani tesadüfen bir şey yapmayacağını Yaptığı her şeyi planlayarak yapmış olduğunu evrenin deterministik yapısından anlayabiliyoruz. Yani evrende var olan her şeyin fizik kanunları çerçevesinde çalışmasından hareketle Tanrı'nın zar atmadığını, yaptığı ve yapacağı her şeyi bir plana göre yaptığını anlayabiliyoruz. Bu sadece basit bir örnekte. Diğer boyuta gelecek olursak ahirette var demiştim. Ahiret inancı zaten bütün dinlerde şekil ve isim değiştirmekle beraber hep temelde şuna esas alır. Yaptığın iyi ve kötünün karşılığını alacaksın der. Bu hem Kur'an'da vardır, hem Tevrat'ta vardır, hem İncil'de vardır, hem de bütün dinlerde vardır. Tabi şekil kimisi reenkarnasyon demiştir, kimisi ölümden sonra dinleniş demiştir, kimisi göklerin egemenliği demiştir veya kimisi yeraltı cehennemi demiştir mitolojilerden fark etmez ama temelde yine bütün dinler fıtratta var olan yaratıcı inancına ve ahiret inancına insanları çağırıyor. Peki biz ahiret'in varlığını fıtrat nereden anlıyoruz? Bu yine başlı başına uzun bir videonun konusu olmakla beraber kısaca şunları örnek verebilirim insan içerisinde sonsuzluk arzusu var ama Tanrı yani yaratıcımız bu evrenin içerisinde sonsuzluğu yaratmıyor yani bize sonsuzluk hakkı vermiyor içimizde yapılan iyi ve kötülerin karşı karşılık bulması arzusu var ki bu yine doğuştan gelen bir şey bununla alakalı hatta bir takım deneyler var bebeklerde mesela kukla deneyi yapılıyor bebekler kötü görmüş olukları kuklayı cezalandırmak istiyor iyi görmüş olukları kuklayı ise ödüllendirmek istiyor bu da aslında bizim doğuştan adalet arzusuna sahip olduğumuzun ve iyi ödüllendirmek kötüyü cezalandırmak sen bir takım fıtcı kutlarımızın var olduğunu gösteriyor buna benzer bir takım arzularımızın var olması ve en önemlisi dünyada yaşanan her türlü iyi ve her türlü kötülüğün tam net karşılığını bulunmuyor olması asla Tanrı'nın karşılık bir bir ahiret yaratının felsefi bir ispatıdır Çünkü bu arzuları bize veren kendisi yani yeme içme gibi arzularımız var bunların karşılığını dünyada veriyor ama sonsuzluk gibi iyi ve kötünün karşılığını bulması gibi bir takım arzularımızın karşılığını bu dünyada vermiyor bu evrende vermiyor oluşu da Tanrı'nın başka bir hayatta bir şekilde vereceğini aslında gösteriyor şimdi şunu sorabilirsiniz belki içimizdeki bu iyi ve kötünün karşılık bulması arzusu bizi buna teşvik etmek amacıyla Tanrı'nın verdiği bir şeydir yani ne bileyim birisi iyi bir şey yaptığı zaman onu ödüllendirmemiz için bize böyle bir arzu vermiştir diye sorabilirsiniz fakat bu yetersiz bir düşünce olur. Çünkü içimizde yapılan iyi ve kötünün tam karşılık bulması arzusu vardır. Ve dünyada mesela bir Hitler'i düşünün milyonlarca insanı annesiz, babasız, çocuksuz, evlatsız bıraktı. Pek çok insanı ağlattı tabiri caizse. Hitler'in yaşayabileceği en büyük acı dahi o yaşatmış olduğu acının karşılığını kesinlikle sağlamayacak. Haliyle Tanrı'nın bize bu arzuları veren Tanrı'nın buna bir karşılık olarak ahireti yaratması da beklenir. Tabi bunlar ayrı bir videonun konusu. Çok başlı başına uzun uzun tartışma konusu. Ben bu videonun ana konuktan çıkmamak amacıyla şimdilik bu konuya fazla girmiyorum. Buraya kadar temel iki ilkenin, yani bizi yaratan bir gücün varlığını ve onun ahireti var ettiğinin nasıl bir ispatlandığını anladık. Üçüncü ilke ise şu, iyi ve erdemli olmak. Biliyorsunuz dinlerin temel ilkesi budur. İman edip salih hemen işleyenlerin yani iyilik yapanların kurtulacağından bahseder. Peki bir insan iyi ve kötüyü kendiliğinden bulabilir mi? Bu felsefi bir konu olmakla beraber birtakım Müslümanların itiraz etmesine ötürü başlangıçtan ayetle cevap vereyim. Şem suresinde Allah insana takvayı ve fucuru yani iyi ve kötüyü ilham ettiğinden bahsediyor. Yani ilham yoluyla bizim bunu zaten bildiğimizden bahsediyor. Demek ki insan bunu zaten fıtcı olarak bilebiliyormuş. Bunun dışında insanın fıtratı, insan sana bir şeyin iyi veya kötü olduğunu gösterebiliyor. En basitinden adaletli olmanın iyi olduğunu nereden biliyorsunuz? Herhangi bir delilimiz yok değil mi? Ama fıtraten biliyoruz adaletli olmanın iyi bir şey olduğunu. Mesela dışarıya çıktığınız zaman bir hayvanın aç olduğunu gördüğünüz zaman o hayvana bir yemek vermenin, o hayvanın karnını doyurmanın iyi bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz? Fıtraten biliyorsunuz. Masum bir kedi yarısını sokakta gördüğünüz yerde hayvana ezmenin, o hayvanın canını almanın kötü bir şey olduğunu, zalimlik olduğunu anlıyorsunuz. Peki bunu nereden anlıyorsunuz? Yine fıtratınız sayesinde anlıyorsunuz. Çünkü Allah bize iyi ve kötüyü bilmeyi ilham etti. Bundan ötürü Kur'an zaten iman edip salih amel işleyenler derken salih amel yani iyi işleri tanımlama gereği duymaz. Çünkü bunu zaten biliyor. Buraya kadar örnek verdikten sonra şimdi ekonome geçeceğim ama son bir örnek olarak İslam tarihindeki bir kişiden bahsetmek istiyorum. Zeyd bin Amren Nüfe'il. Peygamberin beşeri zamanına ulaşan birisi. Bakın kendisi peygamberimizi peygamberlik sürecinde gören birisi değil. Zeyd bu Mekke'li müşriklerin arasında yaşamasına rağmen kız çocuklarının diri diri gömülmesine karşı çıkıyor. Zinanın yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Putlar adına kurban edilen etten yemenin yanlışını içgüdüsel olarak anlayabiliyor. Çünkü beni yaratan bir güç var. Burada insanların uydurduğu bir şey adına kesen kurban etinden yersem beni yaratan güce sahip kısılık yapmışımdır diyenin kurban etinden yemiyor. Hatta Herhangi bir dine mensup olamadığı için, ulaşmış olduğu dinlerin hiçbirisi kafasına yatmadığı için Mekke'ye yönelerek kendince namaz benzeri bir ibadet yapıyor. Hatta ibadete göre kendisi, ''Ey bu evrenin Rabbi, sana nasıl kulluk edeceğimi bilseydim öyle kulluk ederdim.'' diyerek namaza benzer bir şekilde rükû ve secde yaptığına dair bir takım ibadetler var. Bakın burada şuna dikkat edin, Zeyd bir vahye ulaşmış birisi değildi. Yani peygamberi görüp de namazı öğrenen birisi değildi. Ama peygamber görmemesine rağmen fıtratına yönelerek aslında Kur'an-ı Kerim'in söylemiş olduğu ilkelerin tamamına ulaştı. Hatta yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, Dinler temelde hep Allah'a Kulluk etmekten, yani tek Tanrıya kulluk etmekten, ona tapılmaktan bahseder. Bu da fıtrattan gelen bir şeydir çünkü insan zaten içgüdüsel olarak minnettarlık duygusuna sahiptir. Bir örnek daha verim, ondan sonra konuyu değiştireceğim. Asabi kef'i biliyorsunuz. Asabi kef peygamber değildi. Peygamber olmamasına rağmen içinde bulmuş oldukları şirk inancını terk ederek bir mağaraya sığınıyorlar. Ve bakın bu adamlar peygamber değil, vahiy almış kişiler değiller. Vahiy almamalarına rağmen halkımızın bulunduğu inanç yanlıştır. Eğer bu inanç doğru olsaydı bize bir delil getirirlerdi. Diğeri halkların inancın irtidar ediyorlar. Bu da bakın yani fıtraten insanların doğruya ulaşabileceğini gösteriyor. Aslında en bariz örnek Hz. İbrahim ama hani bazı arkadaşlar işte İbrahim peygamber zaten peygamber olduğu için bunu başardı diyeceği için özellikle o örneği vermedim. Peki ben şu ana kadar bu örnekleri verdim ve neyi anlatmak istedim? Din fıtrattır. Din fıtratta var olanları söyler. Din fıtrata ilave herhangi bir şey söylemez. Dinde anlatan her türlü emir, her türlü yasak insanın fıtratan ulaşabileceği şeylerdir. Din bu fıtrata muhalif olmadığı gibi aynı zamanda ilave bir şey de söylemez. Tabi temelde din fıtrata ilave bir şey söylemez dediğim zaman da akla doğal olarak şöyle bir sorun geliyor. Bir insan tamam dinde Allah'ın varlığına kendinden ulaşabilir. Ahiretin varlığına yine kendinden ulaşabilir. Bir şeyin iyi veya kötü olduğuna yine kendi fıtratı yoluyla aklını doğru kullandığı sürece yine çanleğine ulaşabilir. Peki dinde anlatsam bir takım kurallara nasıl fıtrata ulaşabilir? İşte şu andan itibaren benim ekolime giriş yapıyoruz. Kur'an'a amaçsalcı bakış. Kur'an'a amaçsalcı bakış dediğim Olay şu. Başlangıçta da bahsetmiş olduğun gibi bir insan fıtraten Allah'ın varlığına ulaşabilir. Ahiretin varlığına ulaşabilir. Hatta neyin iyi, neyin kötü olduğuna da ulaşabilir. Hatta Allah'a kulluk etmesi gerektiğine dahi ulaşabilir. Çünkü insan içerisinde bir minnettarlık duygusu vardır ve bu minnettarlık duygusunu doğal olarak bu duyguyu veren ve bu varlığı yaratan güce yani Allah'a harcamanın minnettarlığını Allah ifade etmenin doğru olduğuna bir insan kendinden ulaşabilir. Bundan ötürüdür ki yeryüzüne ulaşabilmiş olduğumuz bütün dinlerde bir şekilde Tanrı'ya bir minnettarlık ifadesi vardır. Yani kimisi tavaf eder, kimisi secde eder, kimisi rükû eder. Bir şekilde Tanrı'ya minnettarlığını ifade eder. Bu da zaten İslamiyet'teki namaza karşılık geliyor. Ancak karşılık gelmeyeceği bazı noktalar var ki onlar da işte şeriat konuları, yani hırsızlığa verilen cezalar, ne bileyim zina edene yüz cezası vermek gibi veya hırsızlık yapana el kesme cezası vermek gibi bir takım şerii kanunlara bir insan futrat ulaşamaz. Eğer biz bu cezalara amaçsal gözle bakacak olursak, insanlar buradaki temel amaca yine bir şekilde ulaşabiliyorlar. Amaçsal bakışını ne? Bununla alakalı birkaç tane örnek vereyim. Mesela Kur'an'da savaş için atlar hazırlayın diye bir ayet var. Peki bugün bir Müslüman savaşa çıkacağı zaman at mı hazırlamak zorunda? Hayır. Bugün tank hazırlar, uçak hazırlar, füze hazırlar vesaire fark etmez. Çünkü o ayet her ne kadar at hazırlayın demiş olsa da temelde o ayetin amacı insanı bir taşıt hazırlamaya sevk etmektir. Yani savaş için gerekli tedbirini, topunu, tüfeğini ayarla demektir. Her ne kadar at geçiyor olsa da lafız tarihseldir ama verilen zikir yani temel mesaj evrenseldir. İşte bu yüzden biz ayetlerin amacına daha doğrusu zikrine bakıyoruz. Lafızdan ziyade zikri ön plana çıkartıyoruz. Ahmetsel bakış dediğim olay bu. Bununla alakalı Kur'an'da başka örnekler de var. Mesela bakmıyorlar mı deveye diye ayet var. Ben açıkçası Türkiye'de yaşayan bir insan olarak ömrüm boyunca deve görmedim. Ama çevremde kedi ve kuş görebiliyorum. Orada her ne kadar bakmıyorlar mı deveye dese de ben bu ayeti kendime amaç olarak, zikir olarak bakmıyor musun kediye veya çevrendeki herhangi bir canlıya bakmıyor musun şeklinde anlamam gerekiyor. Çünkü o ayetin amacı senin gidip özellikle deveye bakman değil. Ayetin amacı senin çevrende görmüş olduğun herhangi bir canlıya bakarak ondan ibret alman ve Allah'ın gücünü kudretini anlamandır. Bunlar ötürü Kur'an o dönem insanına tarihca ise laf zen, tarihsel ve lokal olarak o insana sen bakmıyor musun? Diyor. İşte bunu emeller konusunda da böyle uygulamak zorundayız çünkü İbrahim Peygamberin ağzıyla Allah diyor ki Hacca yorgun develer veya yaya olarak gelsinler diyor. Peki bugün yorgun develer üzerine hacca mı gidiyoruz? Hayır. Hacca giden insan bugün uçağı atlayıp gidiyor. Bu ayete göre bir insanın uçağı atlayıp hacca gitmesi muhalif bir şey mi? Hayır değil. Çünkü ayette her ne kadar yorgun deve ifadesi geçiyor olsa da her ne kadar yaya ifadesi geçiyor olsa da o ayetin temel amacı şudur. Herhangi bir koşulda, hangi koşulda olursan ol Hatça gel demektir. Yani illa deve hazırlaman veya yürüyerek gelmek zorunluluğun yoktur. Çünkü ayetin temel maksadı bu değildir. Maksadı nereden anlıyorsun? Allah'ın sana verdiği haklı olarak anlıyorsun. Bir örnek daha vereyim. Muhammed Suresinin 4. ayetinde Savaş arklarını bırakana kadar düşmanlardan görmüş olduklarınızın boyunlarını vurun şekli bir ifade geçiyor. Peki bugün bir Müslüman savaşta silah kullanacak olsa veya ne bileyim peygamberden örnek verelim. İslantaylı peygamberin mancını kullandığı, ok kullandığı, taş kullandığı gibisen, bir takım ifadeler geçiyor. Peki peygamber o kullandığı zaman bu ayete muhalefet mi ediyor? Hayır. Çünkü ayetin amacı lafız her ne kadar boyu vurmak şeklinde geçiyor olsa da oradaki ayetin maksadı düşmanı etkisiz hale getirmektir. Mesele budur. Yani temel amacı almaktır. İşte amaçsal bakış dediğim olay da bu. Kur'an'ın içerisindeki verilen emirlere lafzı lafzına ne yazıyorsa o mantığıyla değil de ayetin temel maksadı nedir? Mesela Kur'an bir şeye haram demiş. Haram derken temel mantığı neydi? Bu mantığı esas olarak bakmak gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim bir şey emretmiş. Bunu emrederken temel mantık neydi? Buna bakmak gerekiyor ki bunun nasıl bir problemi çözdüğüyle alakalı birkaç tane örnekle birazdan geleceğiz. Bu örneklere geçmeden önce sahabeden de birkaç tane örnek vermek istiyorum. Çünkü ben bu bakış açısından bahsettiğim zaman bazı bilmeyen arkadaşlar bunun ilk defa benim tarafımdan söylenmiş olduğunu zannedecekler ama bu aslında ilk defa ortaya çıkan bir şey değil. İlk dönemki sahabelerin de bakışı bu şekildeydi. Popüler bir olaydır. Bu Bekir'e zekat vermemek için direnen bir grup vardı. Biliyorsunuz grup ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Peygamberin sadaka alacağı geçiyor. Açıkça ayette diyor zaten. Sen onların malından zekat al, bununla onları teskiye edesin. Senin salatın onlar için bir sükunettir şeklinde bir ifade geçiyor. Ve doğal olarak Ebubekir diyorlar ki sen peygamber değilsin. Ayeti muhatapı peygamber. Ayet lafzına bakacak olsak burada peygamberin alması gerekiyor. Sen peygamber değilsen biz de sana zekat vermeyiz diyorlar. Ama Ebubekir Bekir ayete maksatçı baktığı için, tabi bu kendi yorumun, ayeti şöyle yorumluyor. Diyor ki, bu ayet bir devlet değilsi konumunda peygamberi muhatap alıyor. Yani ayetler ne kadar peygamber muhatap alınıyor olsa da tabi caizse nafsen peygamberi muhatap oluyor ama ayetin temel amacı burada lider olanın yani devlet ceisi olan insanın sadaka almasıdır. O dönemde de Ebu Bekir devlet lideri peygamberin konumunda konumunda olduğu için dolayarak zekatı ben alacağım diyor. Bu da gayet makul bir çıkış. Tabi tek örnek bu Bekir'den değil, Hazreti Ömer'den de benzer örnekler var. Hatta burada ateistlerin eleştirmiş olduğu bir konuyla örnek vereyim. Miras ayetindeki matematiksel hata iddiasını biliyorsunuz. Nisa 11 ve 12. ayetlerde bir miras zatım oranından bahsediliyor ve oradaki verilen oranın tutmamış olduğu bazı noktalar var. Ve ateistler ise bunu bir hata olarak sunuyorlar. Aslında hata değil, orada var olan bir duruma göre lafsen o anki koşullara göre bir ifade söyleniyor. Hz. Ömer de bunu fark etmiş olduğu için oranlarla oynama yapıyor. Bunu tam anlamamış olabilirsiniz. Bunu birazcık daha açmam gerekiyor. Örnek olarak söyleyeceğim bunu size. Kur'an-ı Kerim o ayetlerde iki erkek çocuğu, iki kız çocuğu ve bir annesi, bir babası, bir de eşi olan bir adamın miras dağıtımından bahsediyor. Ama misal yine sallamasyonu söylüyorum. Tek bir çocuğu olan adamın miras dağıtımı nasıl olacak? Kur'an o ayetlerde ona girmiyor. Buna benzer da zaten istenildiği kadar çoğaltılabilir. Adamın ne bileyim 10 tane çocuğu vardır. 8'i erkektir, 2'si kızdır. Veya ne bileyim 8 tane kız çocuğu vardır da bir tane erkek çocuğu vardır. Veya adamın hiç çocuğu yoktur. Sadece annesi babası mirasçıdır. Adamın kardeşi kense mirasçı olmuştur. Adamın çocuk sayısı 1'dir. 2 tane kız çocuğu, 1 tane erkek çocuğu vardır vesaire vesaire. Buna benzer bin bir türlü senaryo ortaya atılabilir. Kur'an-ı Kerim orada belli başlı birkaç tane örnek üzerinden bir miras dağıtımı yapıyor. Ama Hazreti Ömer bakıyor ki bazı durumlarda verilenden daha farklı durumlar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Kur'an orada aslında iki çocuğu olan adamı baz alarak bir dağıtım oranı veriyor. Ama Hz. Ömer ise dört çocuğu olan adamla karşı karşıya kalıyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Oralar arası değişiklik yapıyor. Yani sallamasını söylüyorum. İki kişiye yüzde 50 yüzde elli verilecekse, dört kişi varsa yüzde 25 beş, yüzde bir dağıtım yapıyor. İlk bakışta Hz. Ömer sanki Kur'an'da muhalefet ediyor gibi görünüyor ama muhalefet etmiyor. Çünkü o da ayete maksatçı baktı. Ayetin amacını aldı. Amacını aldığı için orada oranlarda oynama yapıyor. Buna benzer Hazreti Ömer'in zaten pek çok örneği var. Tabi doğrudur, yanlıştır, hatalı iştahat yapmıştır. Orası ayrı bir konu olmakla beraber. Mesela Hazreti Ömer ehli kitap kadınlarla evlilik müsaadesi var Kur'an'da açıkça. Bunu mesela askıya alıyor. Bu ayet geldiği zaman yani Müslümanların sayısı azdı. Az olduğu için Allah o anda buna izin verdi diyor. Buna benzer Hazreti Ömer'in pek çok uygulaması var. Bakın doğrudur, yanlıştır. Orası ayrı bir konu. Belki hatalı iştahat yapmıştır ama... Temelde şunu söylemeye çalışıyorum. Peygamberin döneminde yaşayan sahabe ve peygamberden sonra da Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeler buna itiraz etmiyorlar. Çünkü onlar da Kur'an'a temelde amaçsalcı bakıyorlar. Amaçsal baktıkları için de lafızdan ziyade temel zikri, yani benim bahsetmiş olduğum gibi temel amacı baz alarak buna göre bir dine inşa ediyorlar. Bu konuyla alakalı son bir örneği de İncil'den vermek istiyorum. Çünkü benim bakış açıma göre Allah zaten başından beri dediğim gibi fıtrata çağırdığı için bütün dinlerde temelde bir örnek verdi. Yani lafızlar her ne kadar o dönemin insanlara hitap ediyor gibi dursa da yani Tevrat'ın, İncil'in vesaire diğer kutsal kitapların lafızları her ne kadar o dönemki insanlara hitap ediyor olsa da bunlar da temelde bir amaç verdi. Ve bu amaçtan insanlara sorguya çekiyor ki bu amaç zaten fıtratlı bulunabilecek amaçlardır. İncil'de bununla alakalı örnekler var. Mesela Tevrat'taki bir de şöyle bir ifade geçiyor. Kurbanlarınızın sayısı çokmuş. Bana ne diyor Rab? Huzuruma geldiğinizde avlularınızı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Elleriniz kan dolu, yıkalıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorba'yı yola getirin, öksüzün hakkını verin, dul kadını savunun. Burada mesela tevrat'a göre Tanrı insanların kurbanlarından ziyade onların temelde böyle iyilikler yapmasını istediğinden bahsediyor. Yani siz kurban getiriyorsunuz, kurban sunuyorsunuz ama diyor, temel amaç bu değil diyor. Temel amaç diyor, öksüzünün hakkını vermenizi, adaleti sağlamanızı diyor. Yani bu tabiri caizse bir sembol gibi bir şeydi. Temel amaç diyor, sizin iyi insan olmanızı diyor. Yine bu ayete atıf olarak İncil'de Hz. İsa'nın şöyle söylediğinden bahsediliyor. Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamına bilseydiniz, suçluları yargılamazdınız. Buna benzer daha İncil ve Tevrat'tan pek çok ayet var. Temelde Tevrat ve İncil'de de bir emir verildiği zaman emirden ziyade amacın önemli olduğu görülüyor. Peki biz şu ana kadar burada neye gelmiş oluyoruz? Yani benim bu ekolümle neye gelmiş oluyoruz? Burada temelde Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklara baktığımız zaman buradaki emir ve yasaklardaki temel amacı almaya geliyoruz. Yani ayette laf lafına ne yazıyor demekten ziyade ayetin bir amacı var ve o ayetin amacına bağlı kalara bizim bir hüküm çıkartmamız gerekiyor sonucuna geliyorum. Bunun da adı zaten dinamik şeriat. Bunun ne tarz problemleri çözüyle alakalı birkaç örnek vereyim. Birisi kadınların mirastan yarım pay alması, kadınların şahitliğinin yarım olması yani böyle eleştirilmesi ve Kutuplarda namaz ve orucun nasıl olacağı konusu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela orucun başlangıç saatiyle alakalı siyah eplik beyaz eplikten ayırt edilene kadar yiyin için orucu geceye kadar tamamlayın şekli bir ifade geçiyor. Ama kutuplara baktığımız zaman gece dediğimiz bir kavram yok. Yani varsa bile Arapçadaki gece kelimesine karşılık gelmiyor. Veya siyah iplik, beyaz iplik meselesini kutuplarda görmüyoruz. Şimdi kutupta yaşayan bir adamın 6 ay oruç tutacak hali yok. Veya ne bileyim dünyanın farklı farklı bölgelerinde 2 saat gündüzün olduğu bir ortamda diyelim. Bir insan 2 saat oruç tutup da geriye kalan zamanlarda yemek yiyemez. Neden? Çünkü ayetin lafsı her ne kadar bunları söylüyor olsa da ayetin amacı insanın günün başından sonuna kadar o açlıkla mücadele etmesi ve kendi hepsini tutmasıdır. Amaç budur yani. Bu amacı yerine getirdikten sonra sen kutuplarda güneş batmış, batmamış, önemli yok. İftarını da yaparsın, sahurunu da yaparsın. Aynı mantık namaz için de geçerli. Dikkat ederseniz zaten Kur'an-ı Kerim bu yüzden namazın vakitlerini net olarak belirtmez. Hatta namazın kaç rekat olduğunu da belirtmez. Çünkü bu tarz konularda da temelde bir amaçsal yaklaşım vardır. Temel amaç Allah'a kulluktur. Mesela kutuplarda yaşayan bir insan her ne kadar güneşe bağlı kalarak namazın vakitlerini belirleyemeyecek olsa da bu insan yine kendiliğinden gün içerisinde beş defa namaz kılabilir. Neden? Çünkü temel amaç orada senin Allah'a kulluğunu yerine getirmendir. Vakitten ziyade yani güneşin hareketlerinden ziyade ki Kur'an her ne kadar güneşin batıya sarkması, gece veya gündüzün içi ucu gibi ifadeler kullanıyor olsa da Bunlar lafsel o dönemki insanların algısına göredir. Bunlardaki temel amaç insanın bütün gün boyunca Allah'la olan insanın bağlantısını korumasıdır ve Allah'a bir şekilde ibadet edilmesidir. Bundan ötürü tekrardan belirtiyorum. Kur'an-ı Kerim'de zaten namazın net olarak vakti bu yüzden verilmiyor. Bir başka örnek kadınların şahitliği mevzusu. Biliyorsunuz her zaman eleştirilen bir konudur. Kur'an-ı Kerim işte aşağı kadınları yarım akıllı görüyor Sen bir iddia var. Bundan ötürü Kur'an-ı Kerim, İki kadın bir erkek şahitliğini geçerli sayıyor. Yani ya iki erkek ya da bir erkek iki kadın. Yani iki kadın ancak bir erkek ediyor gibisinden bir algı ortaya çıkıyor. Oysa ki bu tarz ayetlerde Allah yine temel amaçtan bahsediyor. Şahitlikle ilgili ayete baktığınız zaman ayette özellikle şöyle bir ifade geçer. Biri saparsa yani yoldan çıkarsa, şaşırırsa diye iki kadın şahit tutunlar. Buradaki temel illetin aslında cinsiyet faktörü olmaktan ziyade konuya yabancılık yani konudaki şaşırma ihtimali, şaşırma ihtimalinin baz alanında görülüyor. Yani mesela bu ayete bazen şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bugün bir erkekte unutkanlık varsa veya bir saflık varsa veya konuya yabancılık konuyu tam bilmeme gibi bir durum varsa ve başka da şahit yoksa bu adamlar şahit bir tane yeterli olmaz. İki şahit alınması gerekir. Neden? Çünkü o anda sapma durumu söz konusu. Tabii bunu da tek ben söylemiyorum. Takıççılardan da bunu savunanlar var. Ve bunu destekleyen başka veriler de var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde şahitlikte kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Hatta kadının tek başına şahitliği. Zina şahitliğinde erkek şahitin geçersiz de sayabiliyor. Bu da işte temel illetin burada aslında unutma olduğunu gösteriyor. Bu başlı başına ayrı bir video konusu olmakla beraber temelde amaçsal bakışın nelere cevap olduğunu görmeniz açısından bunu söylüyorum. Bir başka durumda mesela miras paylaşımı. Biliyorsunuz Kur'an kız çocuğuna erkek çocuğunun yarısı kadar pay verilmesinden bahsediyor. Erkek iki pay alıyor, kadın bir pay alıyor. Peki bunun temel sebebi ne? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in temel mantığına baktığımız zaman erkek kadına mehir veriyor. Evi geçimini erkek sağlıyor. Boşanma olduğunda 4 ay boyunca nafakayı erkek veriyor. Ama farz ki burada roller arasında bir değişiklik oldu. Ne bileyim erkek artık çalışamayacak duruma geldi. Evde yatalak biri hasta oldu diyelim. Ve burada artık evin geçimini erkek değil kadın sağlıyor. Kadın çalışıyor ve kadın evin bütün geçimini sağlıyor. Erkek evde yatıyor farz edelim. İşte bu tarz durumda da erçeğin içi değil. Erkeğin bir kadının içi pay alması gerekir. Neden? Çünkü temel bir illet değişiyor ortada. Tabi bunu söylediğimiz zaman biraz tepki gelebilir ama ayetlere amaçsal bakmazsanız ortaya bir adaletsizlik çıkıyor. Dediğim gibi istisnai durumlarda esneme payının illaki olması gerekir. Konuyu özetlemem gerekirse din fıtratdır. Din fıtrata ilave bir şey söylemez. Dinin söylemiş olduğu her türlü emir ve yasak, her türlü sorumluluk, bakın tekrar ediyorum gaybi haberler bir tarafa, vermiş olduğu her türlü sorumluluk fıtratta var olan şeylerdir. Bir insan fıtrat yoluyla toplumsal bir suç varsa, toplum etki eden bir suç varsa, hırsızlık gibi, adam öldürme gibi, veya ne bileyim açık fuhuş gibi böyle topluma zararı olan şeyler varsa bir insanın bu tarz suçlara caydırıcı ve ibret olucu bir ceza verilmesi gerektiğini fıtraten çok rahat bir şekilde anlayabilir. Bunu anlayabiliyoruz. Kur'an ise bununla alakalı bir takım örnekler veriyor. Aslında bütün dinler bize bir takım örnekler veriyor. Maeda Suresi ise bunu atıp yaparak Allah şunu söyler. Allah dileseydi hepinize bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdikleri sizi sınamak için her biriniz için ayrı birer yol ve şeriat belirledi. Yani şeriat dediği şey aslında aynı amaca giden farklı yöntemlerdir. Yani kötü olan şey aslında hepsinde kötüdür. Zina, hepsinde suç. Adam öldürmek, hepsinde suç. Hırsızlık, hepsinde suç. Ama ne oluyor? Birisi hırsızla başka bir ceza verirken, biri hırsızlığa başka bir ceza veriyor. Temelde amaç aynı. Temelde asıl amaç, caydırıcılık. Kur'an'da zaten bundan ötürü şeriat farkına müsaade ediyor. Peki buranın fıtratla alakalı olan kısmı ne? İşte buradaki temel zikir, yani temel amaca biz insan olarak fıtraten kendimize ulaşabiliyoruz. Bütün dinler de temelde fıtratta var olanı hatırlatmak amacıyla gelmiştir. Tabii bu konuda bir takım itirazlar getirilebilir ki, bu itirazlar aslında farklı bir videonun konusu olmakla beraber ben birkaç tanesine şimdiden cevap vermeye ihtiyacı hissettim. İlk olarak itirazımız şu, Madem ki fıtrat yeterli ise dinliği için geldi. Arkadaşlar Kur'an zaten kendi kendisini bir zikir olarak tarif eder. Yani sıfırdan bir kanun koyucu, sıfırdan bir anayasa olarak tarif etmez. Bir zikir olarak tarif eder. Zikir, hatırlatma demektir. İnsanın fıtratına var olan şeyleri hatırlatmak amacıyla gelmiştir. Yeryüzünde bulunan bütün dinler de zaten temelde bunun için gelmiştir. Bir başka itiraz şu, fıtrat her zaman iyiyi iyi emretmez. Çünkü insan olarak içimizde iyi duygular, iyi dürtüler olduğu gibi kötü duygular ve kötü arzular da vardır. Ne bileyim, insanda bencillik vardır, menfaatçılık vardır. Mesela bir insan çıkarını gözeterek hırsızlık yapmalı fıtrat olduğunu söyleyebilir. Buna ne dersin? Şekilde bir itiraz getirilebilir bana karşı. Arkadaşlar, Kur'an bu noktada fıtrat ve heva arasında bir ayrım yapıyor. Hevaya uyanlar her zaman yeriliyor, fıtrata uyanlar ise her zaman takdir ediliyor. Yani insan hevasına evet hırsızlık vardır, haksızlık vardır, adaletsizlik yapmak vardır, menfaat ön plana geçtiği zaman kul hakkı yemek de vardır insanın arzularında. Ama bunlar zaten heva kategorisine giriyor. Fıtrat ise insanın iyi olduğunu bildiği erdemli davranışlardır. Mesela adaletli olmanın kötü olduğunu hiç kimse söylemez. Ama bir insan hevasına uyduğu zaman kötülük yapabilir. Ama fıtratına uyduğu zaman kötülük yapmanın doğru bir şey olmadığını, bunun erdemsiz bir davranış olduğunu anlayabilir. Çünkü böyle yaratıldık. Böyle yaratıldığımız için bir şeyin iyi veya kötü olduğunu kendiliğimizden anlayabiliyoruz. Burada tabii fıtrat tanımı da önemli. Bununla alakalı belki başlı başına ayrı bir video yaparım ama kısaca şunu söyleyebilirim bu konuda. Fıtrat dediğimiz kavram insanın bütün arzu ve duygularının akıl süzgecinden geçmiş versiyonudur. İnsan içerisinde bir takım duygular vardır, arzular vardır ve bu arzular akıl süzgecinden geçtikten sonra bize hakikati yani fıtratı gösterir. En basitinden acıma duygumuzu düşünün. Farz edin ki siz bir hakimsiniz karşınıza da Hitler var. Hitler'i idam edeceksiniz. Hitler'i idam etmeniz adil bir davranıştır. Ama karşınıza birdenbire baktınız ki Hitler'in bir kız çocuğu geldi. Küçük kız çocuğu geldi Hitler'e sarıldı. Ağladı. Baba beni bırakma diye ağladı. Ve siz de hakimsiniz. Birazdan Hitler'i idam edeceksiniz. O anda duygularınız sizi engeller. Yani duygularınız sizi o anda adaletli olmaktan engeller. Ama duygunuzu akıl süzgecinden geçirdikten sonra dersiniz ki bu adam milyonlarca insanı ağlattı. Milyonlarca çocuğa acı yaşattı. Eğer bu insan şu anda cezasını almazsa adaletsizlik olur ve ben birçok insanın ahını yerde bırakmış olurum dersiniz ve o anda doğru olanın her ne kadar duygularınız sizi bu konuda yanıltacak gibi olsa da aklen ona ceza vermenin doğru olduğunu anlarsınız. İşte bu yüzden ben fıtratı, duygu ve düşüncelerimizin akıl sürecinden geçmiş versiyon olarak yorumluyorum. Ki gayet de tutarlı. İkinci itiraz ise şu, bu görüş bir tarihselcilik olmuyor mu? Yani evet ben bakın burada amaçsal diyorum, lafızdan ziyade amaç önemlidir diyorum ve bu tarihselcilik olmuyor mu? Hayır arkadaşlar bu tarihselcilik falan olmuyor. Çünkü bu bakış açısı temelde evrenselcilerden daha çok evrensel bir bakış açısı. Mesela asaf 53 gibi veya Mücadele 11-12 gibi ayetlerde bir takım emirler var ve bu emirler lafsen bakacak olursanız tarihsel görünüyor. Mesela elçiliğe görüşmeden önce sadaka verilmesi emrediliyor. Allah daha sonra bu emri kaldırıyor. İlk bakışta buraya baktığınız zaman evrensel bir şey göremezsiniz. Bugün peygamber yok. Peygamber'e zekat verme gibi bir şansımız yok. O halde bu ayet tarihsel demek zorunda kalacağız. Ama benim bahsetmiş olduğum bakış açısına göre buradaki ayete biz yine amaçsal bakıyoruz. Yani ayetin odaki temel amacı şudur. İnsanların basit tarzdaki soruları işte misaf kullanmak orucu bozar mı gibi veya takke sarık takmak farz mıdır genisinden bir takım soruların önüne geçmek amacıyla ve insanların burada alacakları cevabı önem vermesi açısından erçiyle ve görüşmeden önce bir fakire sadaka verilmesi emrediliyor. Bunu günümüzde uyarlamak gerekirse seçkin bildiğin adamını düşünün. Bu din adamına her önüne gelen soru soruyorsa hem din adamının işini kolaylaştırmak hem de insanların basit soruları sormaktan nehyetmek amacıyla insanlar şöyle bir şey söylenebilir. Burada din adamına soru sormadan önce gideceksiniz, bir ihtiyaç sahibine sadaka vereceksiniz, malınızdan infak edeceksiniz. İnfak ettikten sonra gelin o zaman sorunuzu sorun. Böylece ne olacak? Hem din adamının işi kolaylaşacak hem de insanlar cevabını bulamadıkları sorular için din adamına başvuracaklar. Ve en önemlisi şu. Vermiş oldukları bu bedelden ötürü almış oldukları cevaba biraz daha önem verecekler ve eften püften misvak kullanma korucu bozar mı gibisinden sorular sormayacaklar. Bakın burada ne yaptık? Temel amacı aldık ve bugüne uyarladık. Taşlar yine diye oturdu. Kısacası bu bakış açısı tarihselcilik değil, evrenselcilerden daha fazla evrenselci bir bakış açısı. Çünkü ayetin biz temel olarak zikcini alıyoruz. Bir başka soru da şu, dini avaçsal bakış bir yerden sonra keyfi bir bakış açısı olmaz mı? Yani insanlar amacına bakalım, amacına bakalım diyerek bir yerden sonra Keyfi yorum yapmazlar mı? Böyle bir itiraz da geliyor bana sıklıkla. Hayır arkadaşlar yine olmaz çünkü temelde biz olaya fıtri bir şekilde bakıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah'a iman edin salih amel işleyin diyor. Salih amel nedir? İyilik yapmaktır. Biz kalkıp da iyilik yapmanın maksadı nedir diye sormuyoruz. Neden? Çünkü iyilik yapmanın fıtri bir şey olduğunu biliyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim adaletli olun diyor. Şimdi biz kalkıp da adaletin amacı nedir diye bir soru soramayız. Deriz ki adaletli olun bu gayet açık. Çünkü fıtratımıza da zaten adalet olan emri var. Fıtri bir şekilde baktığımız zaman hayali bir amaç yatma ihtiyacı duymuyoruz. Ki zaten Kur'an-ı Kerim birçok noktada kendi kendisi amacını veriyor. En basitin adres ayetine bakalım. Allah size zorluk çıkartmak için değil, sizi temizlemek için bunları istiyor diye bir ifade kullanıyor. Yani burada temel amacın aslında temizlik olduğu görülüyor. Misal vereceğim, bir insan namaz kılacağı zaman sallamasyon için omuzunda bir kir varsa namaza durmadan önce omuzunu yıkaması gerekir. Neden? Çünkü ayetin temel amacının temizlik olduğu belirtiliyor. Hatta bundan ötürü o ayetin bir kıraatında siz kirli iken namaza kalktığınız zaman şekli bir ifade geçiyor. Bu kıraatte zaten benim söylemiş olduğum bu yorumu doğrular. Hatta bahsetmiş olduğum Allah size zorlu çıkartmak için değil, sizi temizlemek için bunu istiyor. ifadesine destekleyen bir ifade. Bundan ötürü mesela abdestin amacı temizlikleri de denilebilir. Buna benzer daha pek çok itiraz olacaktır ama ben şimdilik bu kadarıyla yetiniyorum. Zaten bu konuyla alakalı bir takım sorularınız olacaktır. Bu bakış açısını anladığınız zaman, ayetlerin lafızlarından ziyade amacına odaklandığınız zaman, pek çok sorunun cevabını zaten kendinizden veriyorsunuz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, Kur'an'ın temel amacı bir zikirdir. Bize fıtratımızda var olanı hatırlatmaktır. Eğer Kur'an'ı Kerim'in amacı bir anayasa şeklinde böyle harfe harfine bir kanun koyma kitabı olsaydı, Kur'an'ı Kerim'in %95'inde anayasa hükümleri olurdu. Ama bakın, Kur'an %95'te, hep aynı konuyu tekrar eder. Allah var der, ahiret var der, iyilik yapmalısın der, kötülük yapmamalısın der. Kötülük yapanları ben helak ettim, bak onlara cehennem var der. Ve Kur'an'ın %95'i hep bunu çeşitli örneklerle belirtir. Hatta bununla alakalı Kur'an'da şöyle bir ayet de vardı. Biz anlayasınız diye bu kitapta her türlü örneği halden hale çevire çevire açıkladık. Çünkü Kur'an'ın temel amacı zikir. Temel amacı zikir olduğu için... Kur'an şöyle olursa ne yapalım, böyle olursa ne yapalım gibisinden teferruatlı konulara girmiyor. Namazını dahi bu yüzden şeklini vermiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in neredeyse %5'lik gibi çok küçük bir kısmında anayasa tarzı hükümler oluyor. işte boşanma gibi, evlilik gibi, mehir verme gibi vesaire. Kısaca söz özetlemem gerekirse, din fıtrattır arkadaşlar. Yaratıcımız da zaten bize bir din emredecekse, bu bize vermiş olduğu fıtrattır. Bu fıtrata ilave veya muharip bir şey söylemez. Göndermiş olduğu bütün dinlerde de yöntemler, şeriatlar, ne bilin verilen cezalar ve verilen üsluplar, ifadeler farklı olsa da, temelde çağırmış olduğu şey fıtrattır. İnsana vermiş olduğu bu fıtrata çağırır ki... Olayı Müslüman kimliğinden maalesef söylüyorum. Eğer bir yaratıcı varsa ki var, ben zaten dini atıf yapmadan bir yaratıcının varlığına inanıyorum. O yaratıcının zaten bize emredeceği din pıtratımızdır. Fıtratımıza muharif bir şey söylemez. O yüzden doğru dinin bu olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alayım. Eğer fikrim yanlışsa zaten bundan da dönebilirim. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bu fikrime yanlış herhangi bir şey görmedim. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar.